0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな出動サワリーマン岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日最終回です。えー、前回ですね、オクタヴィアヌスとアントニウスとレピドゥスっていうやつらが第2回の3等政治っていうね、同盟関係を作ったってとこまでお話をしたと思います。で、彼らが一番最初に何をしたかというと、あのね、ものすごい怖いリストを作ったんですよ。何かというと、粛清リスト。このリストに書かれている人たちはどういう人たちかというと、まあ、いわゆる俗罰さの人たちね、まあ。そういう人たちが書かれてましたと。でそのリストにのっとって、人をバンバン殺しまくるんですよね。もう具体的にはね、元老院300人ぐらい殺されちゃうし、でクイテスの階級の人たちも、ね、2000人ぐらい殺されるんですよ。ちょっとこれだけ聞くと、え何もう俗罰さって超雑魚じゃんって。もうこれでおしまいなのこれで全滅みたいな感じで思っちゃうかもしれないですけど。実はねこのあと俗罰派のグループ対この平民派、まあ、平民派っていうかもうカエサルのこの後継グループここのね最終決戦があるんですよこの戦いってなぜか教科書載ってないんですけどこれはある意味その罰賊派と平民派のね天下分け目の合戦みたいな感じでローマにおけるね関ヶ原みたいな扱いだと思うんですよねでこれ名前をフィリッピンの戦いっていうんですけど結構ねあのすごいんですよすよごい拮抗してるんですよね戦力が。あの具体的に平民派の方はアントニウスとオクタビアヌスの軍があって罰族派にいたのはカエサルを殺したねブルートゥスお前もかのブルートゥスとあとカッシウスっていうやつ、まあ、こいつらの軍がいたんですけどこれマケドニアで戦ったんですけどねこの両軍ね両方とも10万人ぐらいって言われててものすごい規模の戦闘だと思うんですよね。なんでマケドニアで戦ったのかというと、これ前も言ったみたいに、カエサルを殺したグループ、あの国外追放を受けてたんですけど、このブルーツスとカッシウスはマケドニアに飛ばされてたわけですよ。なんでマケドニアで戦ったと。で、えー、その天下分け目の合戦で、ね、気になる結果は、アントニウスとオクタヴィアヌスの軍が勝つと。では、あの、ね、例によって内容は省略します。<笑>実はね、オクタヴィアヌスこの時、前も体弱いってたと思うんですけど、ちょっとね、この時も体壊してね、病欠してるんですよ。でアグリッパっていうね、オクタヴィアヌスの友達がいて、で、こいつが代わりに頑張ってたんですよね。だけど、オクタヴィアヌスが大嫌いなね、アントニウスからしたら、もうここぞとばかりにね、調子乗るわけですよ。もう全部俺がやったと。で、オクタヴィアヌスなんか何にもやってねえぜあいつはマジで寝込んでただけだって言ったわけですよ。まあ確かにね、それはアントニウスが正しいんですけど、オクタヴィアヌスは確かに熱さだけなんで、アントニウスが頑張ったのは間違いないんですけど、ある意味、アントニウスからしたら、この時が彼の最高点にいたんですよね。で、ただ、この戦争が終わった後、戦後処理をすると。で戦後処理をする時に、アントニウスがこの場所は俺に任せろっていうわけですよ。マケドニアってことはエジプトと近いでしょ。で、エジプトの方にも行って、で、クレオパトラとこの時に会うんですよ。で、なんとこの時にね、アントニウスがもう、フォールインラブしちゃうんですよ。クレオパトラにまあなんかねもともとクレオパトラには昔会ったことあったらしくてクレオパトラが多分ティーンネージャーの時に一回会ってるんですけどその時に「あいつ可愛いじゃん」みたいなことを言ってたらしくてアントニウスがでそれで、まあ、その夢かなってクレオパトラと一つになったと一<笑>つになってで3人の子供を作ったわけですよ。でねあのこれ決して単純なあのラブストーリーじゃなくてね、クレオパトラの恐ろしいところは、実はこのフィリピの戦いの時にね、フィリピの戦いの前の時、マケドニア属州にブルーツとカシウスがいた時に、実はこいつらにね、いろいろ援助をしてるんですよ。だからこの時はね、罰則化グループにある意味属したと言っても過言じゃないんですけど、こうやってアントニウスの軍が勝ったら、今度はそっちに着くんですよね。で、子供を作っちゃうと。だからね、恐ろしい女なんですよ、クレオパトラっていうのは、マジで。こうやってアントニウスとクレオパトラってあの子供も作るぐらい仲むつまじくなったんですけどでもねアントニウスね奥さんいるんですよこの時実はイタリアに。でねこれがまたね面白いことするんですよこの奥さん。あの実はイタリアにそのフィリピンの戦いの後にオクタビアヌスイタリアに帰るんですけどその時に、まあ、あることをきっかけにねアントニウスの弟とそのアントニウスの奥さんがねなんとオクタビアヌスに対してね攻撃してくるんですよ。本当にねあの軍隊出動して攻撃してくるんですけどでもこいつらねなんかあの金とかもなくてね勝手に自滅するんですよねでそれでその結果その成果とか知らないですけど奥さんもそのまま死んじゃうんですよでその奥さんが死んだ時にアントニウスさすがにねめっちゃ落ち込んで,でそれでオクタヴィアヌスとアントニウスちょっとね今そういうところじゃないってもう戦争する気にならないやってなってちょっとだいぶ落ち込んじゃうんですよねアントニウスがでそれを見たオクタヴィアヌスがちょっとかわいそうだなってことで自分の姉をね、あのアントニウスに結婚させてあげたんですよ。ということでこれによって一応今組んでる同盟関係もねまあこれで再確認してまああのいろいろあるけどとりあえず今は同盟組みましょうっていうところでね再確認するんですよ。まあ、ただこれがねまたこのあといろんな問題を起こすわけですけど、まあ、それはちょっと後ほど説明するとして実はねこの3党同盟もねもうあることをきっかけに崩壊が始まるんですよついに。実はあの第1回の3等政治の時にねカイサルの敵だったポンペイウスの残党グループがまだシチリア周辺に残ってたんですよね。でこれをオクタヴィアヌスとレピドゥスがね倒したんですけど。この時ね今まで空気みたいになったあのレピデスがね突然声を荒げてね「シチリアは俺のだ!」って言い出したんですよ。でやっぱこれに対してオクタヴィアヌスはね納得しないんですよね。でそれでレピデスとオクタヴィアヌスが戦い始めることになっちゃったんですけどレピデスのね部下が裏切ってね勝手に自滅するんですよレピデス。というわけでこれによってレピデスはねもう田舎の方に飛ばされてレピデスはこの3頭成熟が脱落すると。で次にアントニウスですけどアントニウスってマケドアニアの方に対しょ彼はね、何をしたかったかというと実はねパルティアに攻撃したかったんですよねパルティアってあの、カエサルが攻撃したかった場所じゃないですかでクラススとかも攻撃して殺されてるんでやっぱねローマからしたねパルティアを攻めるっていう、ね、ある意味悲願みたいな感じなんですよねもしねもしこれでアントニウスがパルティア攻めを成功させたらローマにおけるアントニウスの名声って一気に上がるんですよねだからそれをこいつは狙ってたんですけどで実際にパルティアを攻撃したんですけど大失敗するんですよ大失敗しちゃってで軍の立て直しをしたかったんですけどでももう金もないとそういうわけでどうしようかどうしようかってなった時に目をつけたのがエジプトの国のお金なんでクレオパトラにここでまた最接近するんですよでそれでこのアントニウスが何をしたかというとなんとねオクタヴィアヌスのお姉ちゃんと結婚したじゃないですかでそれをこう無理やり離婚してクレオパトラとね結婚するんですよこれはねこんなことしたらね、オクタヴィアヌスはもう喜んで攻めてきますよ。何してくれてんだお前って俺の姉ちゃん侮辱してんのかおめえって本当に。だからね、あのなんかね、アントニウス、アントニウスって本当になんかバカだなって感じしますよね。まあ、そんなことがあったんで、オクタヴィアヌスはやっぱローマでね、すごい言いまくるわけですよ。あのアントニウスっていうやつはね、あんなあんなエジプトのクソ女に骨抜きにされた。ローマ人のプライドのかけらもない恥の中の恥みたいな男だみたいなこの時のローマ人の価値観からするとそのエジプト人なんて完全に下に見てるわけですからだからもうそんなやつにねあの負けたそんなやつにねうつつを抜かしてるとそれでローマ人の女を捨ててそっちに走ったもう本当にだらしないしょうもない男だとそういう風にねあの言いまくるわけですよ。それでもうクリオパトトとアントニウスに対してて戦線布告させろっていうわけですよねただ元老院もさすがにそうは言っても「いやちょっとさお前それさすがに史上挟みすぎじゃないの」ってオクタビアヌスに言うんですけど宣戦線布告をするんだったらちゃんとした根拠を見せろって言われたんですよそれで実はアントニウスの遺書がこの時あるんですけどいつ死ぬか分かんないからこういうふうに遺書を残したんですけどそのアントニウスの遺書を見たとそれを見るとなんと東方のそのローマの土地をね自分がもし死んだらクレオパトラとの子供にね相続させるって書いてあるんですよでしかもそれだけじゃなくてもし自分が死んだら自分の墓はエジプトに建ててくれって書いてあるんですよねだからねこれはねローマからしたらねマジで大問題なんですよ本当に国家反逆罪みたいな感じですよねなんでローマの土地をねエジプトなんかにやるんだってことでこれはねきっとねクレオパトラが何かしらあの働いたと思うんですけどねアントニウスに協力してやる代わりにそのエジプトの土地をね記録させたいみたいなねエジプトをまたあの反映させたいみたいな感じで多分動いたと思うんですけどでもこのアントニウスは多分ね本当にクリオポトラが好きだったと思うんですよねやっぱそうじゃないとねこんなこと書かないんでだからそれを見た元老院はさすがにもうダメだこれやってなってあいつもうダメだってあいつもう殺せって戦線をだっつってねあの攻撃許すんですよそれでいよいよ紀元前の31年で、ね、アクティウムの回戦っていうのが開かれてオクタヴィアヌスとアントニウスが直接対決をしたとただねこの勝負もまたしょうもなくて実はこの戦場にねクリオパトラもいたんですけど自分たちのね状況が悪くなったらねクリオパトラすぐ逃げたんですよしかもアントニウスはその逃げたクレオパトラをね追いかけてね自分も戦場から離れてったんですよねそんなことが起きたらねそんな軍のトップが急にね女を追いかけに逃げたらね軍隊総崩れするじゃないですかということでこれは完全にオクタヴィアヌスの干渉だとでそれで追い詰められたクレオパトラとアントニウスは自殺してしまったということなんですよねただね恐ろしいのはあのクレオパトラはね実はこの時アントニウスアントニウスよねオクタヴィアヌスのこともね口説いたらしいんですよ本当かかかどうかよくわかんないですけどだけどまあオクタヴィアヌスはそんなのにはもう揺るがなかったとまあもうあの年違うしねだいぶ<笑>そもそもねまあだけどすごい可愛い若い子でもきっとオクタヴィアヌスは伸、ね、びかなかったと思いますけどねでまあこうやって、えー、アントニースを倒したオクタヴィアヌスはローマに帰還するわけですけどで返されとね同じようにこのあとすぐ独裁者になる道はあったんですよむしろ終身独裁官にね進められるんですけど何度も,でもそれもねあの拒否しまくるんですよそれどころかなんとね自分の権限今まで持ってるやつを返上しますと返上してローマを共和制に戻しましょうってうこと言うんですよでこれを聞いた元老院はねもう大喜びするんですよまさかまさかそんなこと言うのかお前の権限戻すのかっつってでもね実はこれにはねやっぱ裏あるんですよねこの時ねオクタミアヌスが返した権限ってある意味内乱の時代のね特権なんですよだから内乱が終わった後だからこの時ってもうねね意味ないですよ、ね、この特権ってでそれに対してこの時のコンスルだったんですけどコンスルのの自分の権利は残すとしかもそれだけじゃなくて元老院からね属州とかそこら辺まだまだ万族がやってくるかもしれないから防衛してっていうことでそこの権利はね残しといてくださいっていう風に言われたんだけどだけどそれに対してもクタビアナスが「安全なところはね元老院に任せますと難しいところだけ俺がやるよっていうことを言ったわけですよだからこれも聞いて元老院を喜びするわけですよその安全なところの属州なんてねある意味天下り先みたいなもんだから安全な天下り先みたいなもんだからだから本当に危険なところだけオクタビアヌスがやってくれるとだからなんていいやつなんだっていう,ふうに思うわけですよねでも危険なところをオクタビアヌスが管理する代わりにその代わり軍事権はちょっとちょうだいねっていうことを言ったわけですよつまりねこれコンスルも残すし軍事権も残すってことは政治と軍事は相変わらずねこいつが持ってるわけなんですよ共和制といつつ。だけど元老院からしたらすごいハッピーなことを言われたような気がするんですよ。なんでこの元老院はねコロッと騙されるんですよね。それで「あなんてこいつは立派なやつだなんて立派な若者なんだ」ってことで尊厳者っていう意味の「アウグスツス」っていう名前をつけましょうっていう話になるわけなんですよ。でオクタビアヌスのすごいのはそのアウグストスっていう名前すらも何回も断ってるんですよその何回も断るってことはいやーやっぱこいつは尊厳者なんだなっていう尊厳者だからこそ何回も断るんだってことで元老院がなんとか頼みますよってことを言うわけなんですよそれですごい信頼が逆に上がってくるわけなんですよねでそういうことならねそういうことならしょうがないかってことで,でアウグストスっていう名前をオクタビアヌスがついに受け入れたわけなんですよで元老院はこの後も万丈一致でこのオクタビアヌスが全権掌握することにね賛成するんですよね全権掌握ですからねだからもう実質完全な独裁者なんですけどだけど恐ろしいのはこの元老院の奴らはまだ共和制が続いてると思ってるんですよななぜならね元老院って組織は残ってるし形上こいつはあのコンスルとか今までの既存の役職を引き継いでるわけだしだからね共和制が続いてると思い込んでるんですよ。実質ははねねもうこれは訂正なんですよ、ね、だけどこの元老院の連中を欺き続けるためにあくまでもこのオクタヴィアヌスは自分のことをプリンケプスローマ市民の第一人者っていうことでね呼び続けたんですよ。それで気づいた時にはもう共和制っていうのは完全に崩壊していて停戦になっていたとローマ帝国がもうそこには姿を現したということなんですよこのアウグストスの名前が付けられたのが紀元前27年というわけでこの覚え方は前と違って強えなアウグストスっていうことでローマ共和制これって、えー、終了ってことですね、まあ、最後にねあのちょっとしたエピソード、まあ、エピソードというか私なりの考察ですけどあの前回アウグスズ、まあ、オクタヴィアヌスって天才って話をしたと思うんですけどこいつはただの天才っていう言葉で果たして片付けられるのかどうかってとこですよねあのねいくらいくら天才だとしても18歳の時点でねカエサルの後継ぎって言われてこんな立派な行動ができるのかっていうとこですよ相当なプレッシャーだと思いますよ国の大半のやつらがカエサルの支持をしていてそいつらからの,あのプレッシャーが来るわけですよ18歳の子供に。だだから多分ねねオクタビアヌスは相当悩んんと思うんですよ、ね、自分はどうすればいいんだろうって相当悩んだと思うんですけどおそらくその時に出た答えがカエサルだったらどうするかっていうところをね基軸に生きてきたと思うんですよね彼は。まさにそのユリウス・カエサルって名前を使ったのもそうだしでカエサルになることに徹してきた人生だと思うんですよ。こいつって前言ったみたいに人のそのね心理を読み解くのはすごい得意だったから。多分カイサルと行動を共にした時もカイサルっていう人柄を、ね、よく見てきたと思うしでそれに対してそういうカイサルに対して集団が、ね、どういうふうにしてカイサルをこう理想の姿として捉えてきたか、まあ、カイサルのどういう姿に、ね、人々が魅了されてきたかっていうところを、ね、すごいしっかり分析したと思うんですよ。だからそれである意味科学的な対応をしてでこういうことをすればカエサルみたいな扱いを受けるしカエサルだったらきっとこうするしでこれをすれば人々がついてくるっていう行動をね多分し続けてきた人生だと思うんですよねでカエサルの夢ってカエサルの話にした時はこいつはあの神様になりたいのかとか世界征服したいのかとかそういう話をしたと思うんですけどきっとそうではないと思うんですよカエサルもカエサルでローマの愛は絶対あったと思うしだけど今のままじゃねローマっていう国は成り立たないってきっと思ってたと思うんですよこの国がでかくなりすぎてやっぱり強力なリーダーシップが必要になってくるとそういうところに自分が行こうとしたけどこされてしまったと。というわけであのアウグストスも決してねローマを壊して自分の帝国を作りたいってわけじゃなくてローマっていうローマの伝統は維持したままだけどそのシステムを変えてローマをさらに繁栄させるべく動かしていきたいっていうところでこういう原始性に訂正に動いていったんだと思うんですよね。ただ果たしてそれは本当にこいつのねオクタヴィアヌス自身の夢だったかどうかって話ですよ。ここれはカカエエササルルの夢でカエサルがやりたかったことだったかかっっとだらで、自分はカイセルのように期待をされてきたからこれをやんなきゃいけないっていう風になった結果がこうなんじゃないかっていう風に私は思うんですよ。でそれを裏付けるかのようにね彼が死ぬ直前に彼の友人に対して残した言葉があってそれはどういうものかというと「私がこの人生のね喜劇で自分の役を最後までうまく演じたとは思わないかと」「で、もしこの芝居がね気に入ってくれたんだったらその時はどうか拍手してくれ」っていうことを言ったわけですよ最後死ぬ時に。だからきっと彼の人生っていうのはカエサルの夢っていう名前の芝居の中のカエサルの主人公をねただこう演じていただけの人生だったわけですよね。でそれはもう彼からしてみたら勇敢なね物語でもなくて悲壮感あふれるような悲劇でもなくてもうね面白おかしい喜劇だったと。というわけで共和制ローマについいては以上ででおしまいですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた